0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios.
1: Bienvenidos a una nueva serie que le hemos puesto por título manifiesto. ¿okay? Toca a tu vecino y dile algo se tiene que manifestar este día. Dile. Ahora, como todas las reuniones de inicio de serie, manifiesto tiene mucho que ver con la identidad que Dios va a estar trayendo a nuestras vidas. Y yo sí quiero decirte de esto: que en esta serie hay varios propósitos. Pero quiero entrar en la palabra de Dios y poner una plataforma de lo que va a ser los siguientes días y hacia dónde nos va a llevar de la mano Dios. O Dios perdón, perdón la redundancia Va a llevarnos tomados de la mano A conocer realmente nuestra posición en él. Romanos 8, 19 dice lo siguiente Porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de los hijos Esa, esa es la base de nuestro, de nuestra serie Este texto y qué curioso es Y te quiero decir esto que en muchas ocasiones nosotros estamos deseando cosas de la tierra cuando la tierra nos está deseando a nosotros. ¿Usted quiere conquistar cosas de esta tierra? añorando Lo que esta tierra tiene Llámese viajes, llámese estudios Llámese negocios Llámese finanzas, llámese tantas Cosas que esta tierra nos puede dar. Tú estás anhelando lo que esta tierra te puede Dar y la tierra está anhelando Que tú te manifiestes Es como cuando tú estás enamorado De, de, de una persona Y quisieras que esa persona Viniera y te hablara Y esa persona Demostrara su amor y aquella persona está esperando lo mismo de ti Porque también está enamorado de ti Ay yo no sé si alguien me está entendiendo Y hay veces que eso nos podría hacer la vida más fácil Ahora yo quiero mostrarte esto Porque el título de este mensaje Es el secreto del manifiesto Y Gálatas capítulo 4 verso 1 Nos dice algo muy especial Pero también digo entre tanto que el heredero es niño él nada difiere del esclavo Aunque sea Señor de todo Y de ahí vamos a partir Pero antes de eso Levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo Padre Celestial Tu palabra es la mejor semilla Mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno y al salir de este lugar, ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que ha sembrado. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor y aprovechamos para darle la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las redes. Ok. Quedamos de que esta era la base de esta, Este mensaje era la base y la plataforma para estos, para estos domingos Consecuentes Y yo quiero poner en primer lugar Que es mi deseo en esta serie Que Dios y yo como pastor Llevarte de la mano a descubrir Una realidad eterna Tú eres hijo De Dios Ahora hay un detalle Que es muy especial y Que quiero hacer una pausa si tú le preguntas al 98% de los mexicanos todos te van a decir que ellos también son hijos de Dios Pero una diferencia es saberme hijo y otra muy diferente es actuar como hijo Una cosa es saberme que Dios me ama y que yo soy su hijo y otra poder manifestar lo que Dios quiere para mi vida Poder entender qué es lo que Dios ha hecho conmigo y es ahí donde yo quiero que tú puedas entender en este lugar y en esta mañana que queremos que pases de un estado mental donde te sabes hijo de Dios a un estado donde tú camines como un hijo de Dios Y puedas disfrutar de la herencia de Dios para tu vida Ojo con esto, la Biblia nos llama herederos y coherederos con Cristo Eso quiere decir que la herencia de Dios o de Jesucristo También es mi herencia, quiere decir que de lo que Jesús participa También a mí me corresponde, eso quiere decir que no solamente Se trata y algo que tú vas a entender y que he venido a Tratando los miércoles, los domingos Y todas las series atrás Hasta el día de hoy es derribar Un estado mental que nos ha puesto La religión cristiano evangélica Donde tú no tienes Que hacer cosas en esta tierra Tú no tienes que disfrutar cosas en esta tierra Yo también sé que hay momentos De sufrimiento pero cuando yo soy Hijo del reino entiendo que el sufrimiento Solamente es un pasaporte A una gloria mayor Yo también entiendo Que yo no vine a esta tierra solamente a estar Sufriendo y la religión Por mucho tiempo nos enseñó y nos dijo No, 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 esas son cosas del mundo Pero Jesús vino a tomar Una herencia y nos hizo Coherederos con Cristo Y es ahí donde tú tienes que saber Que Dios tiene un plan eterno Mucho más de lo que nosotros Nos podemos explicar Punto número dos La palabra manifiesto Quiere que quede muy clara en esta serie Sobre tu vida porque manifiesto es la revelación de una identidad Que trae consigo una postura sobre el individuo Yo quiero decirte esto No solamente vamos a ver el tema identidad Sino que vamos a entender el tema de investidura Repite conmigo investidura Repite conmigo investidura Repite conmigo investidura una de las cosas que a mí no me gustó De parte de un expresidente de México que tuvimos Fue el presidente Vicente Fox Y algo que no me gustó de él Es que a todo mundo nos dio libertad de expresión Y él dijo tú puedes expresarte como tú quieras Es más si tú me quieres decir el chente Dime el chente Y eso causó estragos Porque antes de ese hombre Todavía respetábamos un poco a las autoridades Todavía respetábamos a los militares Todavía respetábamos a nuestros presidentes A nuestros gobernadores A partir de ese tiempo ahora todo mundo le decimos Cabecita de algodón y no señor Es el señor presidente de la república ¿Sí me explico porque hay una investidura Entonces vamos a pasar más allá de la identidad En esta serie porque dice la palabra de Dios Que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron Más aquellos que recibieron a Jesús en su corazón Observa las palabras, pon atención Les dio autoridad de ser llamados los hijos de Dios Entonces no se trata de la identidad La identidad me identifica De ahí viene la palabra Identidad me identifica Pero la investidura me da autoridad entonces cuando yo camino siguiendo los principios del reino de los cielos Sobre mi vida viene una autoridad delegada del cielo Entonces hay cosas que yo no puedo ser parte de ellas ¿Como qué pastor? Yo no puedo ser parte de la esclavitud del pecado yo no puedo ser parte de la maldición Yo no puedo ser el juguete de Satanás Yo no puedo estar asustado del brujo, del hechicero Yo no puedo estar asustado de esas cosas Porque yo también tengo autoridad en los cielos Yo también tengo un nombre que me respalda Yo también soy hijo de Dios Y fui lavado por la sangre del Cordero Y no hay arma forjada contra mí que vaya a prosperar Porque Dios va a derribar a mis enemigos Hay alguien aquí que puede celebrar eso Dile a tu vecino, mi investidura me da autoridad. Ahora, la palabra manifiesto también representa a un acta que determina la postura de una persona o de una agrupación de personas. Es decir, BN3 puede lanzar un comunicado donde estamos diciendo cuál es nuestra postura respecto a algún tema. Y esa palabra, esa carta que se anuncia en redes, se lanza al público. Es un manifiesto que está determinando la postura que yo tengo. ¿Hay alguien aquí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa acta está haciendo un decreto de quién soy yo y cuál es la posición que yo tengo. Pero también la palabra manifiesto representa un escrito que plantea los derechos y obligaciones, los repartos de bienes y raíces correspondientes. A una herencia Es decir Que cuando alguien escribe una carta Y está dejando una herencia a sus hijos Les está diciendo lo siguiente Yo fulano de tal Tengo estas propiedades Y quiero que se repartan A mis cinco hijos En este número de porcentaje Y cuando yo escribo eso Y lo asiento bajo notario público entonces nadie ni el deseo de mis hijos va a cambiar el decreto que yo ya dejé puesto en un manifiesto Hay alguien aquí entonces el manifiesto me hace ser parte de los derechos me hace ser parte de las bendiciones Y me hace ser parte de algo que alguien ya escribió por mí cuántos están aquí entonces qué es lo que yo quiero que tú sepas que el interés de Dios es que tú vivas la herencia e identidad que Dios ya dio a tu vida en el terminar esta serie yo sé que muchos de ustedes van a entender que ya llegó el tiempo de parar. Tantas ofensas de parte de tus hermanos, de parte de tu comadre, de parte de tanta gente que se está levantando contra ti y vas a tener que pararte en una postura donde tú vas a saber que la gente se va a empezar a dar cuenta que ya hay algo de Dios en ti, porque digo vas a saber que la gente se va a dar cuenta. Porque de repente ahorita es algo muy común en BN3 Ver a gente que viene y nos dice pastor Yo nomás estaba platicando con una persona que ni yo conocía Y esa persona me dijo tú tienes algo de Dios Necesito que ores por mí ¿Sabes por qué? Porque se empezó a manifestar algo Si ¿Sí me explico Entonces tarde o temprano Tú vas a tener que darte cuenta Que lo que tú vas a empezar a vivir Va más allá de ser un cristiano de domingo porque en muchas ocasiones nos enseñaron La religión cristiano evangélica Nos enseñó a venir a la iglesia Y nos enseñó a prepararnos Para recibir reuniones los domingos Pero nunca nos preparó Para vivir el gobierno de Dios Aquí en la tierra ¿Hay alguien aquí? Entonces vamos a ir a ese punto Ahora yo quiero notar lo siguiente Y quiero entrar en el primer punto de mi mensaje Porque Gálatas capítulo 4 Verso 1 dice lo siguiente Pero también yo digo entre tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo Aunque sea el Señor de todo Toca a tu vecino y dile dueño de todo Y dueño de nada Fuertes palabras las que dice este texto Las palabras que dices tú puedes ser heredero Sí, es una realidad es una verdad pero mientras tú seas un niño No hay diferencia con un esclavo Ahora yo quiero que tú notes esto Porque acabamos de pasar el día del niño Y todos los creyentes traemos esa frase No Dice la Biblia que el reino de los cielos Es de los niños, dejen a los niños venir a mí Y Jesús voltea con sus discípulos En esa frase y les dice Si ustedes no fueren como niños No pueden heredar El reino de los cielos Ahora repite conmigo Si no fueres como niño Dilo más fuerte Si no fueres como niño Dígale a su vecino Como niño Dile como niño No que te quedes niño Lo que la Biblia dice es hey, ¿Por qué? ¿Por qué? No llevas tu vida a ser como niño que todavía tiene la inocencia, que tiene la fe, que todavía cree, que todavía ama Un niño es justo, un niño por naturaleza no tiene divisiones culturales de racismo ni de nada de esas cosas un niño en su inocencia Se para por la verdad, se para Por la justicia, se para por la rectitud Un niño todavía Perdona, un niño todavía Ama, un niño todavía Comprende muchas cosas y la Biblia dice Quédate con un corazón Que lo imites a los niños, que imite Su fe, que imite su bondad Que imites todos los principios Que un niño basado en la inocencia Tiene, pero nunca está diciendo Que te quedes como niño Porque hay algo de los problemas que nosotros podemos tener y yo quiero que no te pierdas el Próximo miércoles porque voy a estar reforzando esto a Nivel de discipulado y voy a estar reforzando esto a Nivel de, de hijos de casa y no lo puedo tratar en un domingo Pero yo quiero que tú notes que la Biblia nunca quiere Que te quedes un chabelo espiritual la Biblia está En contra de la infancia espiritual la Biblia Constantemente habla de procesos que traerán Maduración a nuestra vida y la Biblia tiene una urgencia en llevarnos a través de sus historias, de sus profecías A través de cada enseñanza trata de llevar nuestra vida a una madurez espiritual Y la razón es que mientras eres como un niño espiritual O mientras te comportas como un niño espiritual No puedes ejercer la autoridad que te fue conferida Mientras tú te comportes como un niño espiritual Tú no puedes ejercer la autoridad conferida La Biblia habla de cinco pasos en diferentes formas Y lo primero que dice es instruye al niño en su camino Lo siguiente que habla es corrige Lo siguiente que habla a través de eso es habla de castigo ¿Me voy a quedar en esa parte? ¿Cuál es el problema cuando yo soy un niño? Que yo recibo instrucciones y es probable que las instrucciones de aquí a mi destino de cumplimiento algo suceda que por mi responsabilidad de niño pierda. ¿A cuántos de ustedes los mandaron a las tortillas y se les perdió el dinero de las tortillas en el camino? ¿Por qué? Porque eras un niño. Y usted levante su mano si lo que pasó a continuación fue una tragedia. Ah, ya, ya me estoy explicando. Cuando tú eres un niño espiritual, la Biblia nos habla de que van a venir pruebas a nuestra vida. Y cada que nosotros superamos una prueba, automáticamente nos ganamos el derecho a más confianza. El que es fiel en lo poco. Puede ser promovido a muchas cosas Pero alguien que se quede infante espiritual Nunca vence las pruebas Nunca vence las adversidades Y sigue siendo presa de Satanás Gracias a qué? No puede vencer una tentación No puede vencer una actitud No puede vencer una situación Que hay dentro de él Y ya vemos a cristianos Que están en ciclos repetitivos Y se quedaron infantes espirituales Porque no pueden pasar A la dimensión de gloria Que Dios tiene para sus vidas Y la Biblia está urgida De que tú te conviertas En un hombre maduro En una mujer maduramente espiritual Porque la Biblia no te quiere Aquí sentado los domingos la Biblia te quiere allá afuera mostrándole al mundo que Dios está contigo De que Él te bendice, de que Él camina en tu casa, de que Él camina con tu familia Yo no sé si hay alguien aquí que puede celebrar más fuerte eso Pero lo que Dios quiere es que tú no brilles aquí sino que brilles allá afuera Que te manifiestes Entonces mientras no puedo avanzar y superar las pruebas no se me puede confiar más y así es el sistema de vida Si un alumno universitario no cumple los créditos No se le puede otorgar la cédula profesional Para que ejerza la disciplina que estudió Antes en México me acuerdo que te pedían Si podías tener la prepa Con eso era suficiente para tener un buen trabajo Ahora llegó la universidad y todo el mundo Oh si sí, tienes universidad Pero ahora le agregaron algo a las solicitudes de trabajo Universidad con título y cédula en la mano porque llegaban muchos, no, yo me gradué de estos, ah, sí, sí, llegaste a la graduación, sí, te subiste, te dieron tu carta de pasante y el título, porque con el título viene una credencial que se llama cédula profesional que te avala para que puedas ejercer. Esa cédula dice, pasó, terminó. Cumplió los créditos y esta institución Y la Secretaría de Educación Pública o, de, o, o Educación y Cultura Te avala Para que puedas ejercer algo Ay, toca a tu vecino y dile En el cielo es igualito, dile Dile, en el cielo te observan En el cielo te anotan Y en el cielo te recompensan Papá Alguien tiene que poner orden Y el cielo quiere poner orden ¿Cuántos dicen a mí? Sí, si usted se agarra Una universidad patito Mi hermano Y usted dice que Si no está la cédula Avalada por la ceba Usted no es nadie No que es la universidad De allá de, de De Inglaterra Y que tienen aquí Una oficinita en Nogales Y de aquí me dan un titulito Que allá dicen Que allá en otro país No, no Aquí en México ¿Quién eres papá? El cielo también tiene una cédula para ti que dice hijo de Dios, autorizado, avalado, certificado, aprobado, que tuvo su proceso y su pro ay, yo quiero que toques a tu vecino y dile nos van a retar, nos van a retar, dile nos van a desafiar. Ahora yo quiero que notes algo, no sé si tú has visto o sabido de gente que recibe fortunas, herencias. Y de repente dicen Fulanito de tal es heredero de esto Pero hasta que tenga 21 años Hasta que tenga 30 años ¿Alguien le ha tocado esas historias? ¿Qué se llama eso? Dueño de todo Y dueño de nada Que ahorita yo estoy parado aquí Yo te puedo decir no hombre si vayas Tengo una cuenta Con 50 millones de dólares ¿Y tú? ¿Y dónde están? No pues cuando tenga 40 años Me la van a dar Uh, uh. Y ahorita que no, Ahorita me toca pedir prestado para ir a comer Te ha tocado eso En el cielo hay promesas detenidas para tu vida Que no se van a cumplir hasta que hayas pasado el proceso correcto Dice la palabra del Señor En todas las profecías de la Biblia dice cuando llegó el día del cumplimiento Cuando llegó el tiempo del cumplimiento Hay profecías que se cumplieron Porque llegó el día Pero hay, di hay profecías que se cumplieron Porque llegó un cumplimiento De parte del individuo Para poder estar ahí Estamos allí Entonces yo quiero que tú notes lo siguiente Hay uno de los casos muy trágicos De mi generación O la generación No, no de mi generación, perdón De las nuevas generaciones una chica llamada Britney Spears, no sé si a alguien le tocó, no sé si lo pronuncié bien la cantante. Esta chica ganó millones de dólares, ganó fortunas, cientos de millones de dólares, pero su comportamiento era errático, su carácter no estaba correcto. Desde niña tuvo fortunas y cuando cumplió los 18 años y pudo hacer uso de su dinero, se convirtió en una locura, causó estragos sociales. De repente se dieron cuenta que el ejemplo de niña era un peligro porque era una niña que estaba despilfarrando su dinero, cayendo en excesos, etcétera, etcétera. Y tuvo que venir el gobierno de Estados Unidos y ponerle un alto. Y dijeron, por orden del gobierno del Estado de Estados Unidos, delegamos a tu padre como el salvaguarda de tu herencia. Él es el que va a administrar tu herencia el resto de tu vida. Y le tuvieron que poner un alto Y yo quiero decirte esto como base En esta serie que vamos iniciando Que algo que tú tienes que tener en control Y saber es que hay momentos Donde el cielo también te pone un alto Porque si tú no estás aprobado Para lo que Dios quiere manifestar en tu vida El cielo te va a poner un freno Le puso un freno a Sansón Le puso un freno a Balaam Le puso un freno a Saúl le puso frenos la Biblia Le puso frenos a gente que dijeron Yo tenía un plan muy grande contigo Te confié cosas Pero lo que te confié Lo usaste para tus beneficios Y yo quiero decirte algo Si Dios se va a manifestar en tu vida No es para que te hagas más rico Más próspero, más millonario No, eso va a ser parte de un resultado Pero si Dios se quiere manifestar en tu vida Es para que tú puedas llevar a otros a la salvación Para que te conviertas en escaparate de su gloria Que la gente pueda reconocer Que Dios del cielo te vendió Yo no sé si hay alguien aquí pero lo que yo estoy predicando es Que los dones que Dios va a manifestar No es para que te sirvas tú Sino para que sirvas a otros Todavía recuerdo una profeta que dijo Ojalá los dones fueran para servirme yo Pero los dones Dios me los dio para servir a la gente Y lo que Dios quiere hacer Es que tú seas la imagen de Dios en esta tierra Y yo quiero hablar de la espera porque la palabra de Dios nos lleva a momentos de esperar Dice Juan capítulo 3 verso 2 Amados ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Yo no sé si usted ha visto ese ejemplo que dice Que un diamante en realidad es un carbón que pasó por procesos ¿Ha escuchado ese, ese, ese testimonio alguna vez en su vida? Se supone que un diamante es un carbón Que pasó por procesos que le dieron valor Ojo con esto, si sí, el mismo carbón que tú usas para la carnita asada El mismo carbón que viene dentro de los lápices O de las puntillas de los lapiceros el mismo carbón que lo usamos para tantas otras cosas Si hubiera esperado el tiempo del proceso Hubiera pasado de ser un carbón a ser un diamante Ahora yo quiero que tú notes esto Porque es muy importante lo que está diciendo El apóstol Juan aquí en primera de Juan Capítulo 3, verso 2 Lo primero es les queda una realidad Para BN3, ¿Qué le parece si le predico a BN3 Y la gente que se encuentra en línea Escúchame bien lo que está diciendo Como primera Verdad el apóstol Juan Hey bn tres, La verdad irrefutable La verdad que no se puede cambiar La verdad que es absoluta Aquí en medio de nosotros es una Somos hijos de Dios Hay alguien que lo puede creer Ay no, no, no Yo no sé si hay alguien que lo puede creer Está diciendo Somos hijos De Dios pero la segunda verdad que es irrefutable y que está trayendo el apóstol Juan, si me pueden poner el texto por favor, es muy fuerte Aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer Ay es que es una situación muy especial, yo soy hijo de Dios, esa es una verdad pero yo no fui diseñado para ser hijo de Dios Y que todo el mundo mire al hermanito, al cristianito Al aleluya, gloria a Dios Al que sale todos los domingos con su corbata Y su biblia y viene con saquito Y viene y levanta sus manos y gloria a Dios Amén, aleluya hermano ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? 32 años Es más yo nací En una iglesia cristiana, no yo no te escogió Para eso el apóstol Juan está diciendo. Hey, Esa es la realidad. Somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado. Lo que vamos a hacer. Aún Dios no ha traído la revelación. Para qué me escogió. Aún Dios no ha traído la revelación. por qué yo estoy aquí. Aún Dios no ha manifestado. Para qué escogió mi vida. Lo que sí sé es que mi vida. Salió de las tinieblas a la luz admirable. Porque Dios tenía un plan toca a tu vecino y dile ahora entiendo muchas cosas dile a tu vecino con razón eres hijo de Dios pero tienes esa cara de pecador que nadie te la quita ay vamos, vamos, tócalo, toca a tu vecino y dile con razón ahora entiendo eres hijo de Dios pero no te agarro forma todavía estás en proceso ya estoy entendiendo dile estás en proceso, dile estoy entendiendo que estás cambiando toca a tu vecino y dile eres hijo de Dios ahora entiendo tu cara de amargado aún no se ha manifestado dile, ahora entiendo dile, perdóname, tanto que te juzgué, vamos, toca a tu vecino y dile perdóname por juzgarte mal perdóname por no creer en ti eres hijo de Dios pero todavía no te manifiestas dile, todavía eres un gusanito, que se va a convertir en una mariposa dile, vamos, tócalo, tócalo, predica conmigo usted está muy aburrido, yo necesito que usted predique conmigo, toca a tu vecino y dile eres un gusanito, que se va a convertir en mariposa pero ya entendí que si sí eres contéstale al que te dijo eso y dile lo mismo pienso de ti alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor Entonces el apóstol Juan empieza a decir Ey hay una realidad Aún no se manifiesta lo que hemos de ser Aún Dios no trae esa revelación a nuestra vida Pero si hay algo que el apóstol Juan Inspira en este texto es A esperar en Dios Y esperar en Dios no significa Estar detenido Esperar en Dios no significa estar detenido sino que yo sigo avanzando, yo sigo caminando, yo sigo progresando. Hay alguien aquí que puede darle un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero pedirle a los músicos que pasen una vez más. Y espero que este día sí podamos ministrar, porque en la mañana se puso tan fuerte esto que la administración fue muy corta. Quiero pedir a los músicos que corran. El esperar no significa estar detenido. Si algo nos inspira, el apóstol Juan es a tener paciencia en Dios. Pero el tener paciencia no significa no hacer nada Ok, mientras yo estoy esperando en Dios Yo sigo caminando, avanzando a lo que Dios está preparando para mí Y mientras tengo paciencia no estoy sin hacer nada Sino que por lo contrario estoy haciendo algo Yo creo en la promesa de Dios para mi vida y, el, y la palabra de Dios para mi vida fue Rey David, vas a ser rey de Israel Y aunque estoy esperando Y aunque tengo paciencia Yo sigo caminando en pos de mi propósito Yo sigo preparándome como si ya fuera rey Yo sigo teniendo el carácter de un rey Yo me estoy preparando porque creo en la promesa Que se va a manifestar mañana No se trata de dejar todo tirado Y de dejar todo a la suerte Y de dejarle todo a Dios No, sino que desde ahorita yo me preparo para lo que va a ser mañana Si el Señor me dijo Que yo voy a ser un médico Entonces yo le pongo ganas A mis estudios en la secundaria ahorita Porque después viene una prepa Después viene una universidad Después viene una especialidad Y van a pasar muchos años Pero yo no estoy esperando Que del cielo me caiga un título Yo no estoy buscando la tangente Yo no estoy buscando los atajos Mientras espero Me sigo preparando Mientras tengo paciencia Sigo creciendo a lo que Dios va a hacer a mi vida Eso es lo que está diciendo es Somos hijos de Dios La promesa de Dios está para nosotros Pero estoy en proceso de una manifestación Aún no se manifiesta Ay toca a tu vecino Y dile pero ya siento que viene Toca a tu vecino y dile pero ya siento Que viene, toca a tu vecino y dile Ya siento que viene, por eso Me sigo creyendo, por eso Yo sigo orando, por eso sigo Ayunando, por eso tomo esa carrera Por eso tomo la maestría por eso te empiezo la prepa. Por eso, porque aunque ya está un tiempo pasado, Dios dice que ahí viene. Ay, yo me sigo preparando. Yo sigo creyendo. Sigo asistiendo a mi academia. Sigo asistiendo al discipulado. Sigo asistiendo a lo que Dios tiene para mi vida. Ay, porque me estoy preparando. Toca a tu vecino y dile, se va a manifestar. Se va a manifestar, dile. Textos favoritos para predicar Uno de mis libros favoritos Es Lucas capítulo 1 Estudialo en casa Pero me gusta Lo que dice el verso 80 hablando de Juan el Bautista Dando una profecía acerca de Juan el Bautista y En el verso 80 Del capítulo 1 de Lucas dice Y el niño, repite conmigo Y el niño Y el niño crecía Y se fortalecía En espíritu y estuvo en lugares desiertos Hasta el día De su manifestación Ay no, no, no Léalo, léalo, léalo Tómale foto, tómale foto Tómale foto, vamos Tómale foto Llévese a la casa Subrayelo Lucas capítulo 1 verso 80 Está diciendo Hay un niño Que hubo una promesa para él Tú abrirás el camino al Salvador Y él dijo ¿Y qué más? No más vas a servir para eso no voy a hacer milagros No vas a hacer milagros No va a haber maravillas con Dios No va a haber maravillas ¿Qué va a ser mi fuerte? La palabra de Dios ¿Y qué vas a hacer tú de niño? Le están diciendo al niño ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a preparar el camino de Dios Y él dijo Pues me preparo un niño, repite conmigo, un niño. Dile a tu vecino, un niño con hambre de crecer. Toca a tu vecino y dile, un niño que quería más de Dios. Por eso el miércoles pasado yo hablé que va a empezar a haber gente que va a aceptar los desafíos. Va a haber gente que va a decir, yo no puedo esperar el proceso. Yo corro hacia el proceso porque el proceso me va a llevar a mi victoria. ¿Por qué? Porque el proceso me va a madurar. ¿Por qué? Porque el proceso me va a llevar a la victoria de Dios hay gente que ya no va a huir del proceso hay gente que va a decir váyanme diciendo cuántos son para no contarlos, vayanme diciendo cuántos son para no contarlos porque ahorita no voy a esperar a que llegue yo voy a correr al proceso cuando tú entiendes que el proceso te madura para la manifestación de Dios tú no le huyes al proceso si hay que tener pláticas incómodas tienes pláticas incómodas si hay que confrontar a alguien lo vas a confrontar Si hay que ponerle un límite a alguien se lo vas a poner ¿Sabes por qué? Porque mi proceso me da autoridad en el futuro de Dios para mi vida Entonces aquí dice algo muy claro Un niño se fue al desierto Y en el desierto empezó a crecer y a fortalecerse en el Espíritu. Grita conmigo, fuerte Espíritu. Grita lo fuerte, Espíritu. Nunca dice se fortaleció en el Espíritu de Dios. Nunca dice, se fortaleció en el poder del Espíritu Santo. No, 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 no. No dice eso. Su propio Espíritu lo trabajó. Porque si yo no tengo carácter. Yo no puedo manejar el reino de Dios en mi vida Crecía y se preparaba en espíritu Dile a tu vecino, un niño Se fue al desierto Y en el desierto crecía Y se fortalecía en espíritu ¿Sabes qué alcanzo a leer yo ahí? Aunque mi matrimonio se está partiendo Yo sigo asistiendo a la iglesia ay aunque mis hijos están yendo a las drogas yo sigo orando por ellos ay, aunque parece que me van a correr el trabajo, yo llego muy puntual y soy el mejor empleado ay, aunque me están haciendo la guerra los vecinos yo sigo bendiciéndoles ¿Qué significa que aunque estoy en un desierto ay, estoy contento porque el desierto me está preparando en el desierto estoy creciendo en el desierto estoy madurando en el desierto estoy avanzando en el desierto hay fuerza que viene a mi vida, el Espíritu de Dios está sobre mí, ay hay algo que tú tienes que saber, la promesa de Dios es sí amén Y aunque todo el mundo está en mi contra Ay yo los veo muy serios Ese es el secreto De los hombres de Dios Ese es el secreto de un Isaías De un Elías, de un Pablo, de un Nehemías. ¿Qué? Que tengo este tesoro En vasos de barro que la excelencia del poder sea del Cristo y no sea mía. Que aunque estoy atribulado, ay papá, no estoy desesperado. Aunque estoy perseguido, no estoy desamparado. Aunque estoy en apuros, no me encuentras en crisis nerviosas ni en depresiones. Aunque parece que estoy derribado, papacito, no estoy destruido. El desierto... Me está creciendo... El desierto me está fortaleciendo... Va a haber un día... Va a haber un día... Toca a tu vecino y dile... Va a haber un día... Ay que te vas a reír de este día... Dile. Va a haber un día que le vas a dar gracias... Va a haber un día donde vas a decirle... No Los bendigo... Aunque me quisieron matar... No saben el bien que me hicieron... Aunque me quisieron destruir... No saben el bien que me hicieron... Aunque me criticaron... No saben el bien que me hicieron... Gracias por meterme al desierto porque los que meten al desierto son los Josés que dicen aunque me vendan mis hermanos yo voy a seguir adorando a Dios porque solamente la adoración me saca de la cisterna y aunque me metan a la casa de Potifar como esclavo yo voy a bendecir esa casa porque aunque soy esclavo la realidad, la identidad es que soy un hijo de Dios y aunque soy en este momento difamado y metido a la cárcel la realidad es una yo soy gobernador de esta nación y ese si el Señor me a la cárcel Es porque ahí tiene un proceso Que me va a fortalecer Toca a tu vecino y dile El poder del proceso Toca a tu vecino ahora y dile El que es fiel en lo poco Es promovido a lo mucho Ojo con esto Esta revelación no viene en mi mensaje Pero ponga mucha atención A lo que le voy a enseñar José Está en la casa de Potifar Lo que Potifar no sabe Es que un día van a despedirlo Y van a poner a su esclavo en su lugar Te lo vuelvo a repetir Lo que Potifar no sabe Es que un día Va a llegar delante de faraón Y faraón le va a decir Le tengo una noticia No eres tú, soy yo Tenemos que terminar Hay recorte de personal y estamos empezando por las grandes cabezas Potifar, necesito que me presentes tu renuncia voluntaria Sin ningún tipo de préstamo Y Potifar le va a decir, ¿y si no qué? Si no te mato Ah no, sí, yo firmo Y firma Y en cuanto firma de despedido Le dan un contrato a José y le dicen Te ofrecemos el nuevo puesto que tenía este hombre Que es de gobernador Pero pon atención a esto Pon atención a esto Pon atención a esto Si José se hubiera acostado con la hija de Potif con la esposa de Potifar, iba a quedar evidenciado que no era confiable para el puesto de gobernador. Acuéstate conmigo, o digo que me violaste. Señora, diga que la violé. Échenle salsa a sus tacos. Pero yo no me vendo. Porque el que es fiel en lo poco va a ser promovido a lo mucho. Si hubiera hecho eso, no es confiable. ¿Cuántas promesas de Dios en tu vida se han caído del plato a la boca? Porque no fuiste confiable en el último momento Porque cuando era el momento De tomar una decisión Seguiste atado a un rencor Seguiste atado a una duda Seguiste atado a una, a una aflicción en el corazón Seguías con esa amargura en el corazón Por lo que te hicieron allá en 1949 Cuando llegó Cristóbal Colón Porque sigues atado allá y Dios te dice, ya está listo Mira, brinca la tablita Te dice el Señor, yo ya la brinqué Y bríncala de nuevo Porque ya me cansé, ahora te toca a ti Aquí me tienes brincando tus tablitas Ahora te toca a ti Y tú dices, no No lo puedo perdonar Tú no sabes cuántos testimonios han venido conmigo y me dicen, Pastor, ¿se acuerda de la casa que le platiqué? ¿Se acuerda del carro que le conté? ¿Se acuerda de la promoción? Sí, me dijeron que mañana firmo. Y yo, ¡wow! Y a los días ya no me dicen nada. Y yo, oye, ¿qué pasó con aquello? Se cayó. En el último momento se cayó. ¿Sabes qué significa eso? No estuviste listo. No estuviste preparado. Ni tu carácter, ni tu espíritu, ni tu cuerpo, ni nada de ti estuvo preparado. Y de tu plato a la boca se cayó tu sopa. Toca a tu vecino y dile: ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Te voy a decir lo que decía mi suegra. Tan grande el plato y tan grande la boca y se te sigue cayendo. Así les digo, tres: Tan grande tu plato y tan grande tu boca y se te sigue cayendo. Porque eso no tiene que ver que tan grande sea el plato. Que tan grande sea la boca. Sino la actitud que hay en el corazón. Hay alguien que le estoy hablando aquí en esta mañana. Hay alguien que está recibiendo palabra de Dios en esta mañana. Hay alguien que se está dando cuenta. Ahora si usted me dice, pasó rápidamente... ¿Cómo puedo hacer yo para lograr los pasos a una manifestación? Segunda de Corintios 3.18 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen como por el Espíritu Santo. Toca a tu vecino y dile, punto número uno, dile a cara descubierta. Toca a tu vecino y dile a cara descubierta. Sin antifaces sin máscaras, yo quiero decirte algo, tú puedes engañar al pastor de bene3 tú puedes engañar a tu esposa, tú puedes engañar a tus hijos tú te puedes engañar tú mismo pero al Espíritu Santo de Dios nunca, nunca, nunca lo vas a engañar, al Espíritu Santo a mí me puedes decir que pasaste 40 días de ayuno, 60 noches en vigilia, que horas todos los días, pero el Espíritu Santo de Dios no se va a manifestar en ti, ¿sabes por qué? porque Él conoce la realidad entiende que en tu corazón sigues atado un pecado, sigues atado a una ofensa sigues atado a algo que te está robando la bendición, sabe que no estás listo en tu carácter, sabe que estás evitando esos estudios, sabe que estás evitando esa preparación, sabe que hace mucho tiempo le estás buscando atajos a tu vida y tu vida no va a llegar por atajos tu vida va a llegar hasta que agarres el toro por los cuernos y mientras tú no agarres el toro por los cuernos tú no eres nadie en el reino de Dios Ah no, si eres alguien, hijo de Dios Pero todavía no se manifiesta Toca a tu vecino y dile Quítate la máscara Quítate el antifaz Dile, quita tus atajos Deja de ser un baquetón, dile. Deja de ser un baquetón. Que le andas buscando atajos a la vida, dile. Y toma el toro por los cuernos. Yo quiero decirle, ¿saben cuándo Dios empezó a tratar con mi vida? Me levanté con una pistola en mi cama. Y lo he platicado muchas veces. Y empecé a maldecir a todos los que me hicieron daño. Y el día que me paré con la pistola en la mano, estaba en el baño. Y me miré en el espejo algo pasó dentro de mí, dejé la pistola de un lado y, y volteé y dije, el que traicionó a su amigo, fulano fecha, fuiste tú el que le hizo daño a una persona en la iglesia fuiste tú, el que criticó siempre fuiste tú, el que siempre estuvo tomando ventaja, fuiste tú, no te hagas Esteban estás cosechando todo lo que tú sembraste, tú hiciste eso, sé honesto contigo, sé verdadero contigo, la peor alimaña que hay aquí eres tú, no son los demás, hay pastores que usted no sabe nadie me quiere, hay pastores que ustedes de todo me odian hay pastores que usted no sabe, y tú ¿Qué ¿Qué? Toca a tu vecino y dile, Común denominador, dile, dile, como denominador, el que causa el problema siempre, siempre es alguien. Qué casualidad que te peleas con uno, con dos, con tres, con cuatro. Y pastor, aquel está hablando de mí, y este también, este también, y este está bien. Oye, mijito, como que ya son muchos, no, como que portarte bien deberías. Oye, ¿Por qué estoy tan contento predicando? Cuando predico así es que estoy contento ¿eh? Punto número dos A cara descubierta uno Punto número dos De gloria en gloria Repite conmigo De gloria en gloria Toca a tu vecino y dile De gloria en gloria Todos queremos ir de gloria en gloria Pero nadie quiere proceso, proceso Y sin proceso no hay gloria sin prueba no hay gloria ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el, 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 el evangelista Juan Que está hablando en este momento Perdón, el apóstol Pablo Que está hablando, está diciendo Vamos a ser transformados De gloria en gloria ¿Qué significa eso? Cuando venzas esa tentación Es una gloria Cuando tomes esa academia Es otra gloria Cuando termines la universidad Es otra gloria Cuando veas esto Es otra gloria Y todo lo que tú estás superando Y todas las pruebas que estás venciendo Y todas las tentaciones Que estás llegando en tu vida pero tú sales victorioso de ellas es gloria tras gloria tras gloria que te lleva a tener el rostro de Jesús en tu vida que cuando la gente te mira dice ah caray se parece a Jesucristo y no por la barba no por la fisionomía por cómo habla cómo se dirige cómo se comporta no tiene malicia no tiene rencores no tiene envidia no tiene celos al contrario hablas con él y hay amor paz benignidad paciencia mansedumbre templanza ay hay una persona que sirve a la gente hay una persona que ama al prójimo. Hay una persona que Dios lo sigue bendiciendo. Ay, yo no sé si hay alguien aquí. Se acabaron los religiosos. Se acabaron los religiosos. Se acabaron los cristianistas de domingo. Y empieza a manifestarse los hijos de Dios. Ay, hay alguien aquí que tiene que celebrar y decir. Yo me voy a manifestar. Yo me voy a manifestar. Yo me voy a manifestar. Alguien aquí tiene que entender. Que Dios está hablando y está diciendo. Te vas a manifestar. Y punto número tres, cara descubierta, de gloria en gloria. Y la tercera parte me encanta, dice, por el Espíritu Santo de Dios. Uh. Si está tu esposo a un lado, si está tu esposa, abrázalo y dile hasta cuándo, honey, hasta cuándo, dile. Gordo ¿Hasta cuándo? Sí Preciosa Dile ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? dile? ¿Hasta cuándo vamos a estar ciclo repetitivo? Yo creo que esta temporada Dios está cumpliendo su promesa Que inició en enero Diciendo 2021 El año de la restitución 2021, el año de la restitución porque con la mano del Espíritu Santo a cara descubierta pasando proceso tras proceso ay, en el proceso tú no estás solo ay, yo no sé si hay alguien que puede decir en el proceso yo no estoy solo en el proceso que me está llevando gloria tras gloria, ¿por qué? porque el Espíritu Santo va conmigo como poderoso gigante y aunque mi padre y mi madre me abandonen Él no me abandonará Él nunca me dejará Él nunca me desamparará él siempre me sustentará Con la diestra de su justicia De gloria en gloria Yo llevo la victoria ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está conmigo ¿Y por qué el Espíritu Santo está contigo? Por una sola razón A cara descubierta delante de Él Con Él no hay mentiras Con Él no hay atajos Alguien tiene que ponerse de pie Y empezar a decir Es mi tiempo de manifestarme Es mi tiempo de manifestarme Es mi tiempo de manifestarme oh. Es mi tiempo de manifestarme. Levanta tus manos. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy esclavo del temor. manos al cielo Espíritu Santo de Dios hoy estamos tus hijos vamos di hoy estamos tus hijos pero este día queremos manifestarnos aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que estamos en un proceso que en medio de la paciencia Y en medio de la espera Yo pueda estar preparándome Y aunque yo estoy en un desierto Yo sigo creciendo Y fortaleciéndome en Espíritu Bendice los Padres Celestiales En el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Yo ruego que cada uno de ellos Esta palabra impregne sus corazones Abrace sus almas y en este momento Padre Dios El tiempo de pérdida de promesas terminó No más promesas que pasan enfrente de nosotros Dejaremos de ser aquellos cuentaperlas Para convertirnos en los compradores de perlas del reino Que no las venderemos por nada En este momento yo ruego por aquellos Que vienen con sus matrimonios Pasando por situaciones difíciles En sus familias, en sus hogares Yo ruego por aquellos que están teniendo problemas de salud O problemas en sus trabajos o simplemente problemas personales Que no encuentran respuesta No encuentran salida En este momento yo ruego Que tu unción venga sobre ellos Y puedan entender Que a cada descubierta De gloria en gloria De la mano del Espíritu Santo Serán transicionados Y que llegará un día Donde van a manifestarse Declaro todo eso En el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén Le damos un fuerte aplauso al Señor aquí. Pero hay algo que yo no dije en la predicación Y está diciendo el apóstol Juan Aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Amados Hay una verdad, somos hijos de Dios Pero aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Puntos suspensivos Y dice Pero cuando se manifieste Lo estaremos viendo cara a cara ¿Sabes qué significa eso? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo En los próximos días Va a haber gente en BN3 Que no solamente con sus palabras Sino con sus hechos y sus frutos Van a decir que vieron a Jesús en sus vidas. Pasó de estar aquí, pasó de estar aquí a estar aquí. ¿Sí? Sara Valle y Valle, prepárense, porque los van a ver los van a ver Van a ver a Jesús Algunos van a ver El espectro de Jesús La esencia, la persona Lo van a ver en sus casas Lo van a ver en sus carros Lo van a ver El Señor me dijo Ya llegó el tiempo Ya llegó el tiempo Aún no se ha manifestado Pero cuando se manifieste Lo estaremos viendo cara cara. Le damos un fuerte aplauso al Señor.
0: Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. Hasta la próxima. Bn3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia. I came from a low-income family that was that was struggling. You see how hard life can get. GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young. I still have a lot to do in my life and just want to get things done the way I want with a good education under me. I'm Stacy and Grand Canyon University helped me find my purpose.